0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes toujours Anna et Fanny. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un épisode, et eh bien, celui qu'on fait habituellement à chaque fin d'année. Le bilan de l'année qui vient de se terminer, l'année, la terrible année 2020. Et on en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année 2021. Oui, on espère que ça sera mieux.
1: On met la barre très bas.
0: <rire> C'est ça. Donc, dans cet épisode bilan, eh ben, on vous raconte un peu tout ce qu'on a vu cette année, euh, toutes les comédies musicales qu'on a vues. Bon, on voulait commencer un peu par euh, un, un bilan de l'hécatombe, on va dire, puisque pour ce qui concerne les pièces, eh ben, on n'a rien vu au théâtre à Paris cette année, puisqu'évidemment, il y a eu le confinement, etc. Et puis, euh, par la suite, tout a été repoussé. Donc, parmi les choses qu'on voulait voir, Charlie et la chocolaterie au gymnase Marie-Belle euh, ben, a été repoussé bon, pour début 2021, mais on ne sait pas trop. De toute façon, on n'a aucune idée de la date de réouverture des salles. Le Roi Lion à Mogador a été repoussé à septembre 2021, après avoir été repoussé à mars. D'ailleurs, j'avais pris une place pour avril, donc j'étais un peu dégoûtée. Maintenant, j'ai repris une place pour septembre, donc j'espère que la rentrée 2021, ce sera bon. Les producteurs, pareil, repoussés à septembre 2021. 42nd Street, la reprise de la production de 2016 au Théâtre du Châtelet, repoussée d'un an également. Starmania, le, le revival événement a été repoussé à fin 2021 et on n'a aucune nouvelle du théâtre Marigny qui produit des, des comédies musicales en anglais. Donc euh, c'est très très triste pour ce qui est du théâtre musical à Paris. Fanny, tu as quand même vu des choses à Londres en début d'année, alors raconte-nous ce que c'est, comment c'était le théâtre à l'époque
1: alors oui, j'ai la chance d'avoir pu faire un petit séjour à Londres en février 2020, ce qui semble être il y a à peu près dix ans, on en est ressenti, mais c'était donc il y a un peu moins d'un an. Et à l'époque, nous étions encore dans une totale insouciance, <rire> pas du tout euh, au fait de ce qui allait nous tomber dessus, et donc les, les théâtres londoniens jouaient à, à plein régime, et j'ai donc vu trois pièces à cette occasion. La première d'entre elles, c'est euh, « Come from away », que j'avais vu euh, d'ailleurs euh, suite à, à ton conseil, Anna, parce que tu en avais parlé dans notre bilan, oui. il me semble, de l'année dernière qui avait été à Londres, et moi je, je ne t'avais pas accompagnée pour une fois. Donc, mmh. donc voilà, c'était « voir Come From Away », cette comédie musicale canadienne, dont le livret La musique et les paroles », sont d'Irene Sankoff et de David Hine. Tu euh, avais raconté l'intrigue, hein, je la résume en deux mots, c'est donc l'histoire d'un de ces avions qui ont été détournés après le 11 septembre et qui ont dû atterrir de manière forcée. On suit donc l'un d'entre eux qui s'est posé dans la petite ville de Gander au Canada, et on suit donc l'histoire des différents villageois qui vont recueillir et aider ces passagers éplorés qui sont loin de leur famille et qui se demandent bien sûr quelle est la catastrophe qui est advenue et si leurs proches sont en bonne santé. Donc euh, j'ai, comme toi, été tout à fait conquise par le spectacle, c'est une comédie musicale qui a la particularité d'être assez courte, de ne pas avoir d'entracte et donc d'être assez rythmée en fait, euh, ça, tout se passe très vite, mais c'est très entraînant, la musique est vraiment super Quelque chose qui m'a particulièrement convaincue, c'est les changements de costume, en fait, puisque le nombre d'acteurs est assez réduit et que chacun interprète plusieurs rôles. Et donc, il y a des petits détails qui changent dans leur tenue vestimentaire pour comprendre lorsqu'ils passent d'un personnage à l'autre. C'est assez subtil, mais ça fonctionne très bien. Et voilà, on s'attache bien aux différents personnages, alors qu'ils sont brossés chacun à trait un petit peu rapide. Bon, sur la morale de l'histoire, euh, ce côté grand élan de solidarité communautaire, il bon, y a un côté euh, assez gnagnant, assez attendu, mais, mais ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, j'étais vraiment euh, bien surprise, enfin, euh, conquise, et pas surprise, puisque euh, le conseil venait de toi, et donc je te remercie encore une fois pour ce conseil.
0: <rire> bah de rien, effectivement, euh, je pense que tout ce que tu as dit, c'est ce que j'avais dit aussi à peu près euh, quand j'en avais parlé dans le, bah, le bilan de l'année dernière, donc... Euh... On vous encourage à voir Come From Away si un jour on peut retourner à Londres pour voir des pièces de théâtre Oui <rire> Alors, à l'occasion de ce séjour, j'en avais également profité pour
1: voir euh, Dear Evan Hansen, donc cette comédie musicale de Ben Pasek et Justin Paul pour les paroles et la musique et euh, Steven Levinson pour le livret, une comédie musicale qui avait ouvert à Broadway en décembre 2016, qui avait euh, récolté neuf nominations au Tony et remporté six prix, dont celui de la meilleure comédie musicale et du meilleur acteur de comédie musicale pour Ben Platt. Et euh, donc la version londonienne a ouvert en novembre 2019. Et euh, on parle également d'un projet de film qui aurait débuté sa production en 2020. Enfin, la fiche Wikipédia sur laquelle euh, est noté cela est peut-être à être à jour. On ne sait pas trop si le projet a vraiment débuté vu l'année 2020 mais en tout cas il y, a, il y a un projet de film on va dire dans, dans les tuyaux. Donc Dear Evan Hansen ça raconte l'histoire d'un adolescent solitaire qui devient populaire à la suite d'un quiproquo qui en fait le fait passer pour le meilleur ami d'un autre adolescent qui vient de se suicider. Bon voilà je ne veux pas trop spoiler donc on vous en dira pas vraiment plus. Pour moi c'est une sorte de teenage musical mais on va dire en version sombre euh, J'ai trouvé que ça avait un petit côté euh, 13 Reasons Why, pour ceux qui ont vu la série. Bon, qui n'est pas une série musicale, mais bon, voilà, il y a ce côté euh, atmosphère assez pesante dans un lycée, euh, avec une, une espèce de réflexion sur le pouvoir des réseaux sociaux. Enfin, ça m'a fait penser à, à 13 Reasons Why. Pour parler de cette euh, production londonienne, bah comme souvent, euh, alors que c'est une comédie musicale très très euh, connue et populaire, euh, j'y allais sans trop connaître. Et même sans avoir vraiment entendu les chansons, enfin une ou deux évidemment, de, de loin on va dire, mais je connaissais vraiment pas bien. Et j'ai été là aussi très agréablement surprise. Euh, J'ai trouvé notamment que la mise en scène était particulièrement ingénieuse avec des systèmes de projection d'écran d'ordinateur, avec le contenu des réseaux sociaux, parce que comme je le disais, les réseaux sociaux jouent un rôle particulier euh, dans cette pièce. Euh, J'ai été captivée. Et pour ceux qui ont un peu suivi les épisodes précédents du podcast, je suis quelqu'un qui est assez difficile à captiver. <rire> et notamment euh, lorsque je vais voir des spectacles, et euh, des spectacles vivants, et notamment lorsque je n'ai pas de bonne place, puisque là encore c'est un spectacle qui est très très cher, donc j'avais fait ma pingre et j'avais pris les places à visibilité réduite tout en haut. Et bien franchement, là c'est le conseil, les bons plans de Fanny, euh, c'est euh, plutôt une bonne idée c'est place à 15 livres, donc c'est quand même pas beaucoup pour voir Dire Hudson parce que c'est un spectacle donc encore une fois très populaire et dont les places étaient vendues très cher, et bien pour 15 livres on voit pas si mal que ça. Bon évidemment on un peu faire de la contorsion et tout ça tout ça, mais euh, c'est plutôt pas mal et donc en dépit de ces conditions tout à fait euh, douloureuses de visionnage euh, du spectacle, j'ai bien accroché. J'ai été vraiment prise par l'intrigue parce que voilà, il y a un côté où on comprend que le quiproquo monte en épingle et on se demande comment est-ce qu'il va finir par s'en sortir. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez euh, prenant, en fait, même si c'est un petit peu décevant à la fin, parce que, bon, là encore, sans essayer de spoiler, euh, ça, ça se dégonfle d'un coup. Je trouve que la fin est pas très euh, crédible, finalement. Euh, bon, voilà, ça, ça se finit plutôt bien. Il n'y a pas de, de, de rancune, on va dire, dû euh, au personnage principal, alors que, bon, ça, bon bref, là, j'ai essayé de pas trop en dire, mais bon, la, la, la fin me semble pas très crédible, mais en tout cas, l'intrigue est vraiment intéressante et euh, je trouve que c'est assez rare. <rire> dans les comédies musicales pour être à signaler. Je suis vraiment beaucoup attachée au personnage. Euh, sur les interprètes que j'ai eu l'occasion de voir pour cette représentation, j'ai trouvé que le jeune homme qui jouait D. Raven Hansen était bien, mais on va dire pas exceptionnel. Euh, par contre, celui qui joue le, le personnage de Connor, euh, donc ce, le, le personnage qui se suicide, euh, était particulièrement, euh, particulièrement talentueux. Et alors, dans mes chansons préférées, j'ai n'ai pas spécialement été euh, conquise par les grands euh, solos introspectifs d'Evan Hanson, mais plutôt en fait par les euh, moments euh, un peu plus comiques, et notamment un duo euh, où Evan Hanson et, et son meilleur ami imaginent les lettres qu'il aurait écrites euh, au fameux Connor, donc euh, une chanson qui s'appelle saint Lémy, que j'ai euh, particulièrement bien aimée.
0: Ok moi, personnellement, je, je sais, je fais un peu ma snob avec Dear Evan Je trouve que les chansons se ressemblent un peu toutes, et notamment donc, les fameux solos dont tu parlais. Et euh, bon, l'histoire ne m'attire pas spécialement, mais en vrai, j'ai très, très envie de le voir, donc je suis, je suis un peu jalouse. <rire> Là, franchement,
1: ça vaut le coup. Moi aussi, j'y allais pas très convaincue, mais euh, mm. tu seras agréablement surprise.
0: <rire> OK.
1: Et donc, la dernière de trois comédies musicales que j'ai vues à Londres en février, c'est 9 to 5, The Musical. Une euh, comédie musicale basée sur le film de 1980 du même nom, dont les musiques et les paroles sont de Dolly Parton et le livret de Patricia Resnick. C'est une euh, comédie musicale qui avait ouvert à Broadway en avril 2009, donc il y a déjà pas mal de temps, qui a du coup fermé très rapidement en septembre 2009, donc c'est vraiment, euh, on va dire, pas un, un succès public, euh, puisque c'est resté moins, moins d'un an <rire> à l'affiche, et euh, elle a été transférée, donc assez tardivement, à Londres, dans le West End, en février 2019. Alors, ça, ça pourrait faire partie du sous-genre d'un sous-genre qu'on pourrait inventer qui s'appellerait la comédie musicale de bureau, au sens où c'est une comédie musicale qui se passe dans l'univers du travail et euh, on suit les aventures de trois femmes en fait qui vont être confrontées au sexisme ordinaire du monde de l'entreprise. Bon, voilà. Donc je rentre pas dans les détails de, de l'intrigue qui après est un peu compliquée, rocambolesque, mais, euh, mais mais voilà. Là encore, assez efficace, assez euh, mais pour le coup, une intrigue vraiment pas claire. Après, ouais, ça part un peu dans n'importe quoi, donc elles capturent leur boss à un moment, enfin c'est un peu bizarre. Mais bon, les personnages restent assez attachantes. Il y a quand même un côté assez euh, problématique qui est en fait le traitement des blagues misogynes et du harcèlement euh, qui sont donc effectués par, par le chef d'entreprise. Il euh, y a un côté, on en rigole, quoi ha, 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 c'est un gros con, mais euh... enfin, on montre que c'est un gros connard, mais que c'est quand même, euh... d'une certaine façon, euh, drôle ce harcèlement. Donc là, on voit quand même que c'est adapté d'un film des années 80 et c'est quelque chose qu'on qu ferait plus vraiment aujourd'hui. Il y a un petit côté anachronique un peu embêtant, je trouve. Euh, les euh, séquences d'ensemble, notamment les ensembles dansés, euh, sont euh, assez convaincants. Mais alors, il y a quelque chose de vraiment très très naze, qui sont les inserts vidéo de Dolly Parton, qui est en fait la euh, narratrice de cette histoire, et qui, à la fin du spectacle, euh, vient euh, dire euh, « Si vous avez aimé, euh, passez le mot autour de vous euh, », ça fait vraiment hyper étrange, en fait, ça, ça fait un peu le même effet qu'à Disneyland, les, les vidéos de présentation des attractions, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou d'ailleurs à Disneyland Paris, ils avaient souvent pris des acteurs un peu connus de l'époque, donc tu as un espèce de, une espèce d'une vidéo, en fait, qui commente une expérience vivante que tu es en train de vivre sur le moment, et du coup, je trouve qu'il y a un espèce de décalage et notamment l'idée que du coup tous les soirs c'est la même vidéo de Dolly Parton qui dit ah cette performance était géniale <rire> d'une performance en définition toujours différente puisque c'est chaque soir des fois il y a quelque chose qui m'a vraiment profondément perturbée sur ce truc et en plus ça fait vraiment la, la marque quoi Dolly Parton qui vient mettre sa marque sur cette comédie musicale un peu comme si elle faisait pipi pipis hein, tout autour de la, de la comédie musicale enfin, voilà, moi ça m'a beaucoup perturbée
0: et j'ai trouvé que ça gâchait un peu le truc voilà <rire> C'est fou, hein je crois qu'on ne réalise pas à quel point Dolly Parton est une idole en fait, et aussi que peut-être elle est complètement mégalo, parce que <rire> entre ça et, euh, et quand même sa comédie musicale de Noël dont on a parlé au dernier épisode, qui, euh, où il y avait son nom dans le titre, hein, c'était Dolly Parton's Christmas on the Square. C'est vraiment une personnalité euh, intéressante.
1: Oui, dans, dans laquelle, dans le Christmas on the Square, j'y ai pensé aussi, elle, elle jouait un peu le même rôle mmh. en fait. Personnage, mais avant tout narratrice de l'histoire, avec cette... Euh adoration, des adresses à la caméra.
0: Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, de... c'est vraiment bizarre dans nos C'est sa marque de fabrique. Alors, je voulais continuer à parler de, de théâtre, de pièces, euh, mais cette fois-ci, en captation, j'ai réussi à voir, en mars, dans un cinéma pâté, trois jours avant le premier confinement, la captation de la comédie musicale Kinky Boots. Euh, c'est une captation qui a été diffusée le même soir dans une petite dizaine de cinémas pâtés euh, en France. Alors c'est rigolo parce qu'en t'écoutant parler de 9 to 5, j'ai vu plusieurs points communs avec Kinky Boots. Euh, elles sont toutes les deux adaptées d'un film. Donc Kinky Boots, c'est un film de Julian Jarrell, un film britannique de 2005. Et elles ont toutes les deux une musique composée et écrite pour les paroles par une star de la chanson. En l'occurrence, pour Kinky Boots, il s'agit de Cyndi Lauper. Alors c'était assez intéressant cette séance, il y avait une très bonne ambiance dans la salle avec euh, des applaudissements. De plus en plus au fur et à mesure, il y a eu un petit temps pour que le public vraiment se, se chauffe, mais après euh, il y avait vraiment une folle ambiance dans le cinéma, c'était très marrant. C'est marrant parce que moi quand je l'ai vu à Londres, je l'avais vu à
1: Londres en, fait, en, en 2015, euh, ce qui m'avait vraiment marqué dans cette production, c'est que ouais, c'était l'ambiance, en fait. Les gens, ils étaient hyper chauds. Alors, je me disais, c'est les Britanniques. Ça. <rire> Donc, c'est cool hein, que ça passe euh, à la fois en France et, et que cette ambiance se recrée, même dans le cas d'une captation. Donc, euh,
0: j'ai trouvé ça vraiment chouette, hein, ton témoignage. Ouais, ouais, mais c'était carrément hyper efficace. Alors justement, à propos de cette captation, c'est un enregistrement qui a été fait à Londres en 2015. Donc euh, 2015, c'est l'année de, bah, de l'arrivée de Kinky Boots à Londres euh, qui avait été créée à Broadway deux ans auparavant. Je n'ai pas trouvé la date exacte de la captation. Et aussi, il me semble que c'est filmé sans public. Bon, il y a la caméra hyper proche des acteurs, alors ils ont peut-être fait euh, des parties sans public, des parties avec public, mais les plans du public m'ont paru hyper fake, donc je sais pas, je, je me pose un peu la question. sais on n'a pas fait le pitch de Kinky Boots. Alors, le pitch de Kinky Boots,
1: donc, c'est l'histoire de Charlie Price, qui, à euh, la mort de son père, doit reprendre l'entreprise familiale qui est une manufacture de souliers de luxe pour hommes. Mais euh, notre pauvre Charlie n'a pas le sens des affaires et il peine en fait à sortir l'entreprise de, de la faillite parce que l'entreprise de son papa ne va pas très bien. Mais heureusement, en visite à Londres, il va faire la connaissance de Lola, une flamboyante drag queen qui a la particularité d'être chaussée de cuissards de rouge vernis, des cuissards d'ailleurs qui sont sur l'affiche de Kinky Boots et qui forment le cas de Kinky Boots Mmh. Et euh, bah, cette rencontre avec Lola va lui inspirer euh, l'idée de se spécialiser dans la production de euh,
0: bottes érotiques et excentriques bah voilà, Je pense qu'on a déjà un aperçu un peu de l'ambiance euh, de cette pièce J'ai vraiment bien aimé, il y a une belle énergie, un côté assez jubilatoire J'ai trouvé notamment à la fin de l'acte 1 avec le numéro « Everybody say yeah » Et le final « Raise you up » Vraiment, ça, ça met une, une énergie incroyable euh, c'est assez intéressant, donc ça aborde euh, le thème de la masculinité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, le rapport au père, puisque donc, Lola et euh, Charlie ont chacun un rapport compliqué avec leur père. Il y a un discours très explicite et très militant sur ces questions, parfois abordé de, de, voilà, de manière un petit peu trop simple à mon goût, mais euh, voilà, très très plaisant. Euh, et j'ai beaucoup aimé également l'amitié qui se développe entre, justement entre Charlie et Lola, c'est très touchant. Bon, du coup, les personnages féminins sont un peu en retrait même si euh, le personnage de l'ouvrière euh, qui est amoureuse de Charlie est plutôt sympathique et l'actrice exceptionnellement drôle. Euh, dans
1: mon souvenir, il y a vraiment une chanson euh, très chouette pour ce personnage. Euh, c'est la chanson euh, History of Wrong Guys. Ouais. Euh, mais euh, c'est tout. Je pense que du coup, c'est la même actrice qu'on a dû voir hein, qui euh, voilà, explosait vraiment dans ce numéro, mais qui effectivement était relativement euh, en retrait pour, pour le reste de la pièce.
0: Oui, oui, effectivement, c'est surtout cette chanson-là qui se démarque, elle est vraiment euh, hyper drôle, euh, hyper rapide, enfin, voilà, il faut vraiment un timing comique euh, et, et beaucoup de talent pour l'interpréter, donc effectivement, l'actrice la, était exceptionnelle. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des facilités dans le livret, qui d'ailleurs a été écrit par l'ami Harvey Fierstein, dont on a déjà parlé plusieurs fois, euh, notamment à la fin, il y a un conflit euh, qui, qui se résout en deux temps trois mouvements, ça m'avait paru un petit peu rapide. Mais voilà, c'est vraiment euh, une très chouette euh, pièce. Et euh, voilà, il ne faut pas que j'oublie de dire que la musique de Cindy Lauper est vraiment très, très cool, euh, très dynamique, très entraînante, euh, avec, euh, on va dire, euh, deux genres qui se côtoient. C'est euh, le pop rock d'un côté et puis le disco. Et euh, ça fonctionne vraiment très, très bien.
1: Ah oui, je me souviens aussi que le, la fin m'avait moi aussi assez euh, déroutée. Mais bon, je m'étais dit peut-être que je n'ai pas compris toutes les
0: subtilités. <rire> non, ce n'était pas ça. Mais bon, j'ai trouvé aussi que ça se dégonflait rapidement. Mais... Alors, autre captation là, qui a beaucoup fait parler d'elle cette année, c'est la captation de Hamilton. Cette captation est un enregistrement du Original Broadway Cast, donc au Richard Rodgers Theater, là où a été créé Hamilton. Et elle a été mise en ligne sur Disney+, le 3 juillet euh, bah, 2020. Alors, je me suis demandé si c'était pour la fête nationale américaine,
1: peut-être qu'ils ont
0: trouvé cette occasion oui, il me semble que c'est ça. Il l'avait même dit quand ils annonçaient euh, que ça allait être diffusé. Voilà, que c'était euh, la fondation des États-Unis, etc. Donc ils ont trouvé un lien. C'était une, une captation qui était prévue à l'origine pour une exploitation en salle de cinéma. En fait, elle devait sortir euh, en 2021. Mais euh, voilà, euh, comme vous savez, euh, coronavirus. Donc euh, les salles de cinéma n'étaient pas ouvertes, euh, on savait pas quoi faire, et donc Disney+, euh, et Lin-Manuel Miranda ont décidé de mettre en ligne la comédie musicale, qu'on a pu voir donc plus tôt que prévu. Alors là, pour le coup, Hamilton, ça a été enregistré en partie en public et en partie sans, donc pour les plans, euh, les plans rapprochés, en juin 2016, donc vers la fin, un peu avant le départ de toutes les, les personnes qui faisaient partie du, du cast original. Alors j'aurais voulu dire des, des choses intéressantes sur ces captations, mais en fait j'ai juste kiffé quoi j'ai regardé ça, c'était une soirée entre copines, et c'était trop bien. Voilà, cette fois-ci, j'ai été particulièrement euh, frappée par les moments, vraiment les moments d'émotion. Notamment, j'ai versé ma petite larme sur Burn, sur One Last Time, et sur It's Quiet Uptown.
1: Alors, de mon côté, j'ai enfin pu presque comprendre de quoi ça parlait à Milton, <rire> puisque, bon, cette fois, c'était sous-titré, même si c'était seulement sous-titré
0: en anglais. Euh, bah, c'est vraiment nul hein, que Disney Plus France ne fasse pas l'effort euh, de faire des sous-titres. Je sais que c'est compliqué de sous-titrer Hamilton parce qu'il y a beaucoup de, de paroles et tout ça, mais bon euh, voilà Disney, ils ont du fric. Hein. J'ai l'impression qu'ils ne font aucun effort sur la comédie musicale euh, en France. Ils pensent que ça n'intéresse pas les gens, j'imagine. Ouais, c'est fou parce que
1: c'est quand même très rare de sortir un, une œuvre... Mm. un pays sans qu'elle soit d'une façon ou d'une autre accessible aux spectateurs euh, de la langue du pays en question. <rire> euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien filmé et j'ai bien aimé voir les acteurs euh, de près, voilà, pouvoir bien, bien voir le jeu, euh, pouvoir également admirer les postillons légendaires de Jonathan Groff.
0: <rire> oui, ça, c'est vrai que c'est <rire> assez marquant. Euh, sur le filmage, peut-être, Peut-être j'aurais un peu plus aimé euh, une vision d'ensemble de la scène, mais voilà, c'est vrai que ça, la vertu des captations, c'est que ça permet de choper euh, des choses intéressantes. Notamment suite à la captation, on a beaucoup parlé euh, du personnage de The Bullet, qui est incarné par Ariana Deboss, donc ce personnage habillé en blanc, qui incarne... Euh, euh, la mort, enfin qui annonce la mort, etc. C'est assez intéressant, elle apparaît à des moments cruciaux de la pièce, donc voilà, ça permet de pouvoir revoir plusieurs fois et de saisir toutes les subtilités de ce chef-d'œuvre qu'est Hamilton.
1: Ariana Debo, c'est celle qui est dans ce prom, du coup. Tout à fait, on en reparle juste après. On va à présent vous parler des séries musicales, puisqu'on a quelques séries musicales à se mettre sous la dent. Maintenant que Crazy ex friend est fini, hein, pour ça on vous le rappelle, <rire> mais <rire> toujours disponible et maintenant en entier sur Netflix. <rire> La première des séries dont je voulais parler, c'est uh, Zoe's Extraordinary Playlist, une série diffusée sur NBC en janvier 2020 et en France sur euh, Warner TV euh, sur My Canal en mai 2020. On retrouve notamment dans cette série euh, Skylar Astin, qu'on connaît de *Pitch Perfect et de Crazy Ex-Girlfriend, ainsi que Alex Newell, qui jouait le personnage de Eunice d'Angley.
0: Oui, il y a aussi quelques guest stars de Broadway, notamment euh, René Elise Gosberry, bah, qu'on connaît notamment pour son rôle de Angelica dans Hamilton, et aussi la légende de Broadway, Bernadette Peters. Fanny, fais-nous le pitch de Zoé's Extraordinary Playlist. Donc, ça parle de euh, Zoé, donc, euh, qui euh, est jouée
1: par euh, l'actrice Jen Levy. Donc, Zoé est programmeuse dans une entreprise de développement informatique, euh, ou des, une entreprise qui fait des applications, je sais pas trop compris, <rire> oui. à San Francisco. Et euh, Zoé va passer un IRM parce qu'elle souffre de maux de tête. À l'occasion de cet examen médical, un tremblement de terre survint. Et en fait, comme elle était en train d'écouter de la musique quand elle passait son IRM, euh, suite à ce tremblement de terre, elle va développer une capacité extraordinaire, celle d'entendre les pensées des personnes qu'elle rencontre sous forme de chansons et de numéros musicaux. Au fil de l'intrigue, tout le monde va progressivement se mettre à, à chanter. On apprend, on découvre plutôt petit à petit comment fonctionne son pouvoir et l'influence que ça va avoir sur ses interactions avec ses proches. Euh, on est sur des reprises cette fois, donc pas des chansons euh, spécialement écrites pour la série, et
0: notamment, on va dire, un répertoire à dominante pop. Oui, donc on s'inscrit on dans le genre qu'on appelle jukebox musical. Chaque fois, je me disais que ça a dû coûter cher pour les droits, parce qu'il y a vraiment des tubes, en fait, dans cette série.
1: Euh, J'ai trouvé les comédiens euh, vraiment très bluffants. Enfin, on découvre progressivement qu'ils sont quasiment tous excellents chanteurs. Et euh, la mécanique du pouvoir se complexifie un petit peu au fur et à mesure, parce qu'elle-même va se mettre à chanter. Donc ça évolue un petit peu au fil de la série, la mécanique de, de comment ça marche, si on peut dire. Je
0: trouve d'ailleurs que ça passe peut-être un petit peu trop de temps à parler de son propre concept, c'est-à-dire comment marche ce pouvoir de l'héroïne, etc. L'héroïne en parle avec ses amis et tout. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant, donc on est vraiment sur euh, une comédie musicale concept, euh, une comédie musicale méta, on a euh, les numéros musicaux qui vont être l'expression d'une émotion trop forte pour être contenue, qu'on ne peut que chanter, et du coup les personnages vont se livrer euh, à travers ces numéros musicaux, du coup l'héroïne devient celle qui sait ce que ressentent profondément les gens, elle euh, est la seule à savoir ça en fait ce qui va la mettre dans des positions très délicates et elle va se sentir investie d'une mission et essayer d'aider les gens euh, justement qui ont des problèmes euh, personnels ça m'a posé question euh, mais ça c'est mes réflexions personnelles hein, sur le côté méta justement des comédies musicales contemporaines, à la fois euh, évidemment le regard décalé sur le genre de la comédie musicale est cool et à la fois, euh, je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu dommage qu'on puisse pas juste faire une comédie musicale, c'est-à-dire juste les gens chantent et dansent et c'est tout euh, voilà, bon, je suis coupable de ça moi-même dans mes propres projets, mais voilà, ça me pose un peu question. Alors, c'est vraiment une série très sympa. Hein. J'ai bien aimé, je trouve l'héroïne très attachante. Après, c'est serait qu'il y a des personnages un peu clichés. Hein. Donc, on a euh, le voisin ou la voisine, personnage a priori non-binaire joué par Alex euh, Newell, qui est forcément euh, déluré et bruyante. On a le meilleur ami qui est amoureux, justement, de l'héroïne euh, un peu lisse, donc joué par Skylar Hastings. Parfois, un traitement un peu superficiel de certains sujets, vu qu'en fait, on a un sujet par épisode, donc euh, ça doit être réglé un peu rapidos. Mais finalement, plus la série avance, plus elle va se resserrer autour de certains thèmes, notamment celui de la famille, puisqu'on a le père de l'héroïne qui a une maladie dégénérative. Il est complètement handicapé, il ne bouge plus, il ne parle plus. Sauf lorsqu'il chante, c'est assez beau. Et cette, euh, donc cette maladie va envahir le quotidien des autres membres de la famille. C'est une partie que j'ai trouvée assez touchante dans la série. Euh, bah moi, j'avais peur au début que ce soit vraiment trop lourd, trop plombant en
1: quelque sorte, mais euh, c'est plutôt euh, pas mal traité finalement. Je trouve ça assez, euh, assez bien géré, cette question un peu voilà, on va dire, délicate pour le genre de la comédie musicale.
0: Mmh. Euh, au niveau des, des numéros musicaux, ils ne sont pas toujours hyper élaborés, mais euh, je trouve qu'il y a quand même de beaux efforts sur la mise en scène. Il y a notamment pas mal de numéros qui sont tournés entièrement ou quasi entièrement en plan séquence. C'est quand même assez bien fait. J'ai adoré et j'ai pleuré sur le dernier numéro de la saison, sur la chanson American Pie, qui de toute façon est une chanson qui me bouleverse systématiquement. Donc, euh, bravo euh, moi j'ai beaucoup aimé
1: les, euh, les numéros au, au travail, enfin, plusieurs des ensembles dansés euh, qui se passent dans les bureaux euh, de cette start-up de San Francisco euh, m'ont pas mal convaincue euh, et euh, j'aime vraiment bien cette idée qu'au fur et à mesure on découvre de plus en plus de personnages de chanteurs et notamment pour la surprise que ça que mm. ça constitue notamment la, la chef de Zoé ou encore son meilleur ennemi du, du bureau là les deux sont particulièrement doués et il y a un côté euh, assez intéressant de voir des gens qu'on ne pensait pas chanteurs qui se révèlent être euh, des chanteurs convaincants je trouve que ça sert à bien le, le propos euh, où on voit les aspects les plus secrets des personnages là, les pensées mm. les plus secrètes des personnages enfin, j'ai vraiment bien aimé ça en fait euh, à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait se révéler excellent chanteur, de la même manière qu'à n'importe quel moment, elle pouvait être elle-même surprise par le fait qu'elle entende les, les pensées de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas si tu vois ce, ce que je dis.
0: Si, si, tout à fait. Très intéressant. Euh, bon, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était sans doute inspiré en quelque sorte de Crazy Ex-Girlfriend. Il y a quand même quelques liens, on va dire. Hein. Euh, donc, on a un personnage central, féminin qui a littéralement des chansons dans la tête. Il y a le jeu qui est ici un poil relou, hein, qui, qui est beaucoup moins intéressant que dans Crazy Ex-Girlfriend, sur euh, avec quel mec elle va finir, puisqu'il y a son collègue, il y a son meilleur, euh, meilleur ami, etc., qui reçoit aussi un traitement méta, puisque le personnage de Mo, donc, qui est le, le voisin slash voisine déluré, qui dit euh, « je suis team machin ». Ah mais non, finalement, je suis plutôt team machin. Voilà. Le côté méta, évidemment, rappelle aussi Crazy Ex-Girlfriend, et puis voilà, le les thématiques autour de la sexualité, gender, etc. Mais de manière générale, un poil moins subtil. Mais encore une fois, euh, série vraiment très, très agréable. Et je crois que la saison 2 arrive bientôt. J'ai trop, trop hâte de la voir. Et d'ailleurs, le tournage de la saison 2 a repris dès la rentrée.
1: Skyler Astin s'est exprimé sur le caractère complexe de ce tournage, avec bien sûr le respect de toutes les mesures sanitaires. J'imagine on voulait aussi vous parler d'une autre série, donc même si on est plus sur le côté, euh, on va dire, euh, téléréalité que série à proprement parler, intitulée euh, « Encores euh, ou encore « Sous les feux de la
0: rampe » en français, une série Disney+. Oui, donc comme tu viens de le dire, c'est une série docu ou plutôt télé-réalité dans laquelle, en fait, des gens qui ont joué ensemble dans la comédie musicale de leur lycée sont invités à rejouer tous ensemble la pièce 10 ans, 15 ans, 25 ans plus tard. Donc on a des professionnels de la comédie musicale qui vont faire la mise en scène, la direction musicale, la chorégraphie et tout ce beau monde a euh, environ une semaine pour monter la pièce. Les épisodes, par ailleurs, sont introduits par la super Kristen Bell, c'est plutôt plaisant, on voit du coup les... ces gens-là aujourd'hui, leur métier, leur famille, ils sont pas forcément resté en contact, ils n'ont pas forcément spécialement continué à chanter ou à jouer. Ils se retrouvent après des années, on les suit en répétition dans leur vie et puis évidemment à la fin on voit la représentation finale, qu'est-ce que ça donne. C'est comme une sorte de portrait des fameux theater kids, donc euh, les euh, gamins qui aiment le théâtre euh, dans les lycées euh, américains, euh, mais des theater kids normaux, hein, pas ceux qu'on voit d'anglais. <rire> Ceux qui ne continuent pas spécialement dans ce domaine-là, euh, qui arrêtent euh, de jouer et de chanter, etc., en mode un peu que sont-ils devenus. Après, ça reste très écrit, ça semble parfois un peu fake, hein, avec des séances émotions. Donc, on a le portrait de celui qui a eu un cancer, celui qui a euh, perdu quelqu'un. Euh, on a des traits qu'on sent un peu forcés chez les, chez les personnages, entre guillemets. Euh, puis des conflits un peu montés en épingle, voilà, c'est un petit peu des ressorts de télé-réalité un peu dommageable. Il y a des choses assez intéressantes quand même. Dans l'épisode sur la Belle et la Bête, ils font venir euh, Suzanne Egan, donc, qui est la créatrice du rôle de Belle à Broadway. Et elle travaille avec les comédiens. Et là, il y a des petits moments vraiment intéressants sur euh, les conseils qu'elle leur donne en termes de jeu et de chant. Voilà, C'est des petits moments comme ça qui, qui sont intéressants. Après, c'est vrai que ça devient un peu répétitif. Hein. Moi, je n'ai pas du tout tout regardé. Hein. Il y a quand même 12 épisodes, chacun sur une production lycéenne, justement, d'un musical. Donc, on a Annie, Lamedi Bonheur, Grease, Oklahoma, etc., alors moi de mon
1: côté, j'en ai regardé qu'un, j'avais regardé euh, celui sur High School Musical, parce que c'était au moment où on venait d'enregistrer notre propre épisode sur High School Musical. Je ne l'ai pas regardé en entier, mais j'en garde néanmoins un souvenir assez ému. Car j'ai eu mes premières grosses contractions dessus, bah bon, ça n'aurait échappé à personne, mais donc j'ai <rire> eu un bébé cette année, et donc j'ai fini par interrompre le, le visionnage de cet épisode pour aller à la maternité, et donc pour accoucher. Donc voilà ma contribution ouais. sur le commentaire critique de Hank Horse. Il semble que j'ai trouvé ça plutôt amusant comme format, même si effectivement pas extrêmement intéressant, on va dire. Autre euh, série qu'on pouvait mentionner, enfin plutôt un épisode spécial de série, euh, c'est la série dont on a parlé, donc justement dans notre épisode sur euh, High School Musical, la fameuse série High School Musical, The Musical, The, musical the Series, series. Ils ont fait un épisode spécial Noël. Bon, je ne sais pas si vous, si vous nous suivez, mais donc c'est quelque chose qui a été rendu disponible euh, courant décembre, il me semble, oui, donc pour les ça. fêtes. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai regardé là pendant les vacances, euh, bah on peut dire hein, complètement naze. C'est à Souet. Le concept, c'est donc des reprises de chansons de Noël plus ou moins connues, avec une orchestration, enfin on va dire un arrangement plus ou moins de bon goût, des petites animations à l'écran de toute beauté, genre féerie de Noël, petits flocons, enfin il y a un côté aussi de Parton hein, dans les incrustations de l'écran, entrecoupé donc ces différentes chansons d'interviews sans grand intérêt avec les acteurs de la série, et donc ça, je trouve ça vraiment étrange parce que c'est des acteurs débutants euh, qu'on a vus juste dans cette série Disney et euh, on les interroge pour euh, avoir des anecdotes croustillantes sur quand ils étaient plus jeunes, comme si c'était des stars et que c'est intéressant d'avoir des anecdotes personnelles sur eux. Enfin, je sais pas, si tu sais pas ce que je veux dire, mais je me dis pour des stars vraiment mineures comme ça, c'est un peu bizarre, quoi.
0: <rire> ah oui, ça n'a absolument aucun intérêt, je n'ai pas compris ce truc. <rire> c'est d'un ennui absolument mortel. Comme tu disais, toutes ces parties d'anecdotes, là. Ah, moi j'adorais euh, quand euh, à Noël, euh, avec ma petite soeur, enfin c'est vraiment ça quoi, et je pas euh, mais bon, si au moins les numéros étaient bien, mais en fait pas tant que ça, Enfin c'est vraiment kitsch comme tu dis, hein. euh, à la fin il présente quand même un sneak peek, euh, donc un petit, euh, une exclusivité, euh, un numéro de la saison 2, euh, avec un numéro en plan séquence qui est plutôt bien fait, mais bon, voilà, s'il fallait se fader euh, tout ça pour ça, mais ainsi, quoi. <rire> Alors, séries qu'on voulait mentionner, qui ne sont pas vraiment des comédies musicales, mais qui sont des séries autour de la musique. Tout d'abord, The Eddie, une série de Netflix, donc, qui raconte la vie d'un club de jazz à Paris, et notamment de, de son directeur, joué par le fabuleux André Hollande. Alors, les premiers épisodes de cette série ont été réalisés par Damien Chazelle, donc euh, le réalisateur, entre autres, de La La Land, évidemment. Euh, dans les, les autres réals de la série, on a également la française Ouda Benyamina, qui est la réalisatrice du film Divine, si vous vous souvenez de ce film. Euh, la musique de cette série a été composée notamment par Glenn Ballard. Alors c'est un compositeur de pop, qui est également l'auteur de la musique de la comédie musicale Ghost. Ça m'a étonnée parce que c'est vraiment pas le même style, là c'est vraiment du jazz... Euh... Jazz quoi. Les morceaux sont plutôt cool. Il y a des scènes de répétition et de concert vraiment intenses, bien filmées, avec pas mal de plans-séquences, caméra à l'épaule, on est pris dans le tourbillon de la musique. Et on reste souvent sur une chanson dans son entièreté, vraiment du début à la fin, je trouve ça très appréciable. Ce n'est pas toujours le cas dans les films sur la musique ou les séries. Donc il y a un aspect backstage, il y a tout un côté puisque puisqu'il y a une histoire de deuil, il y a des relations compliquées au sein d'une famille, etc. Et puis une partie polaire. La série a un rythme très particulier, étonnamment lent. Je sais que c'est ça qui a dérouté beaucoup de gens euh, qui, du coup, n'ont pas trop aimé la série. Pour moi, ça a fonctionné. Il y a des choses vraiment très bien, émouvantes. D'autres un peu plus banales, un peu plus ennuyeuses. Notamment, l'aspect policier n'est pas vraiment passionnant. Je ne sais pas s'il était indispensable, en fait, euh, d'avoir ce côté euh, enquête. Alors que, pour moi, la chronique euh, de la vie d'un club de jazz euh, qui galère à Paris, euh, ça aurait très bien fonctionné comme ça. Euh, la structure est assez intéressante, chaque épisode est, est focalisé sur un personnage et euh, les différents récits des différents personnages vont se rejoindre de manière assez, assez bien faite. Euh, J'ai bien aimé le côté multilingue, le français l'anglais qui se mélangent et puis le fait qu'on voit une partie de Paris qu'il est plutôt rare de voir en fait dans les productions étrangères puisque ça se passe euh, autour du quartier de Belleville, donc on est loin des clichés, euh, on va dire euh, tour Eiffel. On a pas mal vu cette année dans la série euh, Emily in Paris également sur Netflix. Oui c'est vrai ça, ça m'a marqué. Euh, J'ai remarqué aussi que le lycée euh, qu'on
1: voit au, au tout début, enfin euh, dans les tout premiers épisodes où va la fille d'un des personnages mmh. principaux, euh, ça a été euh, tourné à la cité universitaire. Si tu ah, reconnais bien un que nous avons nous-mêmes tourné une œuvre majeure à la cité universitaire. <rire> Alors de mon côté, j'ai regardé que les deux premiers épisodes de la série et j'avoue avoir trouvé ça assez ennuyeux donc j'ai pas poursuivi donc je pourrais pas trop en parler même si voilà sur le papier il y a quand même pas mal de choses qui étaient euh, faites pour me plaire, bah, la thématique du jazz et euh, beaucoup des acteurs euh, français qui jouent dans cette mmh. série euh, j'ai un grand nombre d'entre eux. Mais euh, voilà, j'ai pas accroché, donc euh, pas trop d'opinion euh, poussée sur, sur cette œuvre.
0: Et eh bien tant pis. Je voulais mentionner une autre série rapidement qui s'appelle Dave, qui a été diffusée aux États-Unis sur euh, FX et en France sur Canal. Donc, euh, bah, comme son nom l'indique, ça parle de Dave, alias Lil Dikis, rappeur blanc juif de la classe moyenne. C'est plus ou moins un autoportrait, puisqu'il euh, joue son propre rôle. Euh, C'est lui, sa bande de potes, euh, sa meuf. Il y a beaucoup de choses vraiment très bien vues et marrantes dans cette série, même si on le voit assez peu rappé au final. Il y a quand même une séquence exceptionnelle de clips d'un mauvais goût absolu qui, qui est à la fois hilarant et hyper gênant. Enfin, C'est assez marquant. Voilà, ça s'inscrit dans une tradition d'œuvres sur on va dire, des artistes masculins, névrosés et égocentriques. Il y a un petit côté Woody Allen. Mais euh, avec un personnage quand même qui se pose des questions sur ses privilèges, sur euh, les représentations, etc. Donc, euh, une série assez drôle et, et assez euh, pertinente, je trouve, qui aura droit, a priori, à une saison 2. Ah ben je ne
1: connaissais pas du tout, mais tu as piqué ma curiosité. Je vais aller regarder de
0: ce pas. Ah, ben tu me diras. C'est un peu vulgosse, je ne sais pas si... <rire> <rire> je serais choquée <rire> non pas choqué mais c'est peut-être pas trop ton truc même moi il y a des moments où j'étais là Oula. <rire> mais, euh, mais c'est très intéressant ok
1: alors euh, de mon côté je voulais parler d'une série sur la danse que j'ai découverte totalement par hasard sur euh, Disney Plus une série qui s'appelle On Point Voilà. et pas On pointe. ce n'est pas une série sur la pétanque hein. <rire> j'ai pensé à ça quand j'ai lu la première fois <rire> C'est donc une série documentaire de Disney+, qui parle de la School of American Ballet. C'est en fait l'école de danse qui est attachée au New York City Ballet. Donc on suit les élèves sur une saison, ça fait six épisodes, ça devait être sans doute euh, plus euh, initialement, parce qu'en fait le dernier épisode traite euh, tout entier de la fin euh, février euh, à la fin de l'année, parce mmh. que bah, voilà, pour cause de euh, coronavirus, euh, tous les événements de, de l'école ont été annulés. Euh, dans ce documentaire, on suit à la fois des tout-petits, des jeunes New-Yorkais, enfin de toute la, ce qu'on appelle le tristate state Area, donc New-York étendu, euh, donc des petits New-Yorkais qui vont après les cours, hein, qui font ça en plus de, de leur scolarité, et euh, les grands, en fait, les internes qui veulent intégrer la, la compagnie euh, à terme. Euh, ça montre tous les sacrifices que font ces enfants et ces jeunes adultes, euh, aussi leur maturité et leur détermination. C'est un style, on va dire, euh, de documentaire américain, mais pas trop. Je trouvais que c'était juste la bonne dose de euh, portraits oui. sur les personnages. Voilà, on s'attache bien aux différents parcours. Ça reprend de manière attendue tous les clichés sur la danse classique, la compétition, les sacrifices, la passion, en fait, de, de ces artistes mais sans pour autant trop présenter la danse classique comme un univers horrible. Enfin, il y a aussi cet extrême-là, parfois, de dramatisation excessive ou on va dire de diabolisation excessive de, de ce milieu, même si on comprend que ce pas euh, un milieu facile. Euh, sur le premier semestre, on suit en particulier en fait, la préparation de la représentation de Noël de Casse-Noisette, euh, depuis les auditions jusqu'à euh, la performance finale. Euh, je ne connaissais pas, enfin, en fait, je connaissais bien sûr Casse-Noisette. je ne suis pas totalement inculte mais je, en fait je ne savais pas que c'était euh, quelque chose de très euh, on va dire d à ce point iconique. Et notamment, apparemment, le Casse-Noisette de euh, George Balanchine, qui est donc celui, le danseur, qui a fondé euh, le New York City Ballet. D'accord. et euh, c'est vraiment sa technique et ses chorégraphies qu'on enseigne euh, dans, dans cette école et euh, voilà apparemment cette production c'est vraiment quelque chose de tout à fait à la fois iconique et culturellement très important pour les Américains et j'imagine en particulier pour une New-Yorkais, donc ça m'a donné envie d'aller voir ce, cette production de Casse-Noisette. Enfin, ça rend le truc à voir pour les fêtes. Enfin, bref, et donc c'était évidemment hyper intéressant de voir les, les, les gamins qui répétaient ça moi j'ai trouvé ça vraiment super bon sur le second semestre je pense qu'ils avaient prévu de plutôt s'attarder sur les, enfin, les, les grands les futurs professionnels qui euh, préparaient en fait leur spectacle de fin d'année mais c'est tout un pan qu'on qu ne verra pas je pense qu'il y avait aussi une dramatisation de qui est-ce qui réussira finalement à intégrer la compagnie qu'on ne voit pas pas, puisque, si j'ai bien compris, du coup, toute le, la scolarité est prolongée d'un an, automatiquement. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont une année de plus, en fait, pour faire leur preuve. Ouais, je sais même pas s'ils ont repris les cours, hein. du coup, à la rentrée, je pense pas. Oui, oui. Euh, et c'est assez étrange, parce que, bah, comme, par définition, c'est filmé, on va dire... Euh... Au jour le jour, donc en février, on les voit faire un peu dans la précipitation leur bagage pour rentrer chez leurs parents au début le spring break de deux semaines est étendu à cinq semaines et ils se disent « Ah là là, on va passer cinq semaines sans danser, enfin sans, sans être tous ensemble. » Bon ben voilà, évidemment, ils ne sont jamais retournés à, à, à l'école de, de l'année. Et encore une fois, je ne sais même pas s'ils sont retournés depuis, je, je ne pense pas. On les voit suivre les cours à distance, s'entraîner chez eux dans leur okay. studio et à leur bar chez eux. Quoi. Euh, donc, euh, ouais. ça m'a vraiment touchée. Enfin, bon, évidemment, je pense que les danseurs de la School of American Ballet ne sont pas les, les personnes les plus à plaindre des conséquences du Covid. Mais on va dire qu'à la petite échelle, ça m'a vachement touchée en fait, de voir comment ça avait un impact sur la, la vie et les, les carrières un peu toutes tracées... Enfin, les idées toutes tracées que se faisaient ces, ces jeunes danseurs de, de leur année scolaire, quoi. Euh, bref, enfin voilà, c'était un peu mon kiff, mon plaisir coupable des vacances de Noël et voilà, je, je recommande cette série. Enfin, évidemment, si vous vous intéressez euh, à, à la danse euh, ou à ce genre de documentaire, euh, voilà.
0: Mais ça, ça, fait vraiment envie et, et je trouve que bah, cette histoire que ils doivent partir pour le Covid et tout, c'est, enfin, ça fait partie de, de la démarche documentaire, c'est-à-dire euh, ils n'avaient pas du tout prévu que ça parle de ça. Oui. Et au final, ça parle de ça je, trouve ça, je trouve ça très fort, en fait. Ça doit le rendre d'autant plus intéressant, sinon ça aurait été juste une année euh, de la School of American Ballet. Et là, ça documente un truc mm. euh, incroyable qui s'est passé, quoi. Mm. Ça, ça fait très envie. Euh, alors, on voulait parler d'une comédie musicale dans une série non musicale. Laquelle, Fanny
1: Alors, il s'agit de la série euh, Sex Education, donc euh, très précisément la saison 2, de cette série britannico-américaine, il me semble euh, qui est donc euh, diffusée euh, sur euh, Netflix Encore. et qui euh, comporte parmi ses interprètes la formidable Gillian Anderson qui n'est pas, mmh. je cite une connaissance, euh, la meuf de Sex Education qui avant tout a euh, interprété le rôle de Dana Scully dans X-Files <rire> dans les euh, années 90 pour nos plus jeunes auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, Gillian Anderson Elle n'est pas la meuf de Sex Education je devais faire un point sur Julien Anderson.
0: La personne qui est concernée par ce petit rant de Fanny, si tu te reconnais. Donc, c'est une,
1: une fois encore une série adolescente, hein, une série teen, qui suit le quotidien d'étudiants d'un lycée dans le quel euh, l'un d'entre eux donc le fils de la fameuse Gillian Anderson va donner de manière informelle des euh, conseils en matière d'éducation sexuelle puisque sa mère est en fait euh, spécialisée dans enfin sexologue en fait tout simplement je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc à partir du milieu de la saison à peu près, euh, on a une partie des protagonistes qui vont monter une comédie musicale qui s'appelle euh, Romeo and Juliet the musical. Alors on se demande malgré tout si euh, quelqu'un pas dû leur parler de Wesley Story qui est déjà <rire> de Romeo <Robert rire> Juliette de musical, mais bon. Donc, parmi les protagonistes principaux qui vont participer à cette comédie musicale, on a le personnage de Jackson, donc euh, un étudiant qui fait de la natation à un très haut niveau et qui voilà, est très euh, investi dans, dans ce sport, qui va jouer euh, le rôle de Romeo. Euh, Lily, un personnage d'étudiante dire atypique, le, la fille un peu bizarre qui va mettre en scène cette comédie musicale et Eric, euh, un des deux personnages principaux, qui va être dans l'orchestre. Je trouvais qu'il y avait un petit côté gli euh, notamment quand oui. le sportif Jackson va vouloir faire partie de la comédie musicale mais que c'est jugé euh, ringard par ses camarades sportifs. Oui, ou, oui, on retrouve oui. cet antagonisme entre sportifs et euh, théâtreux. Et dans le dernier épisode de la série, bah une grande partie de euh, l'épisode va être consacrée à la représentation qu'on voit à l'écran, qui va être euh, copieusement euh, interrompue euh, puisque, bah, voilà, pour euh, résoudre euh, pour la fin de, le, de, de saison euh, les différentes euh, intrigues. Mais on, on voit euh, malgré tout pas mal cette comédie musicale. Ça m'a étonné d'ailleurs combien on la voyait alors que ce n'était pas on va dire, le sujet premier de, de la série. Euh, on les voit pas mal chanter et danser avec une mise en scène en fait complètement euh, barrée, hyper sexuelle, hyper futuriste. Et alors là, comme pour Glee, c'est une production qui est censée être euh, interprétée dans un petit théâtre où ils n'ont euh, aucun budget, mais on va être sur un truc faramineux en termes de costumes, de décors, euh, etc. Donc évidemment,
0: pas du tout crédible. Oui, c'est clair. J'avoue que j'avais oublié cette partie de l'intrigue au moment où tu en as reparlé pour, euh, pour l'épisode. Mais ça m'est revenu, effectivement, le côté gênant slash drôle euh, avec les chorégraphies euh, très suggestives. C'était assez marrant. Et voilà, on a le spectacle qui, effectivement, est, de manière assez étonnante, le climax de l'intrigue de toute la saison, comme dans un bon vieux film backstage, c'est assez intéressant. Si on donnait à nos auditeurs et auditrices des nouvelles de Ryan Murphy Mais oui, Ryan, que devient-il <rire> Comme un peu tous les ans, hein, je pense qu'on va parler de ce que fait Ryan Murphy dans la vie, puisqu'il fait beaucoup, beaucoup de choses, quand même, hein, il faut le dire. Il a sorti la saison 2 de The Politician sur Netflix, puisqu'il il officie désormais sur Netflix. Alors évidemment, The Politician, c'est pas une comédie musicale, mais l'interprète principal de la série, c'est Ben Platt, donc euh, évidemment que si Ben Platt est quelque part, il doit chanter, et en l'occurrence, il chante dans une scène vers le début de la saison euh, la chanson Corner of the Sky de la comédie musicale Pippin. Alors euh, juste en passant, c'est une saison que j'ai moins aimée que la première. Je trouve que tous les personnages sont antipathiques euh, et/ou idiots et j'ai pas trop compris. Euh... Je, je comprends plus trop ce que la série raconte, mais bon. Il y a une autre série de, de Ryan Murphy cette année, c'est Hollywood, également sur Netflix donc. En l'occurrence, pas de comédie musicale à l'horizon alors que ça se déroule à Hollywood pendant l'âge d'or. Donc, euh, what Et en plus, il y a Patty le Pone et Darren Criss dans le casse. Donc, euh, c'était quand même euh, l'évidence même. Mais Ryan Murphy n'a pas saisi cette perche. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est une série vraiment très chouette euh, qui présente, on va dire, une réalité alternative de ce qu'aurait pu être Hollywood si... Les institutions, on va dire, euh, avaient eu le courage et si les circonstances avaient fait qu'une euh, actrice noire pouvait être l'héroïne d'une grosse production et qu'en parallèle, euh, un acteur homosexuel euh, pouvait faire son coming out dans les années 50, quoi. Donc, euh, hyper intéressant. À
1: propos de The Politician, peut-être y aller également la présence de euh, Bette Midler dans le oui. cast. Et euh, malgré tout, on ne nous euh, gratifie pas, il me semble, d'un duo entre
0: Ben Platt et Beth Midler. Et vraiment, il rate toutes les occasions, sur hein, Ryan Murphy. Et alors,
1: Hollywood, pour revenir sur ce que tu disais sur Hollywood, je pense que c'est vraiment une attaque personnelle, en fait. Faire un, une série sur Hollywood des années 50, en nous privant de comédie musicale, je pense que Ryan cherche à nous dire quelque chose, là.
0: <rire> il nous aime pas <rire> Qu'est-ce qu'on lui a fait On parle de toutes ses œuvres <rire> D'ailleurs, ça nous fait une transition parfaite puisqu'on va encore parler d'une production Ryan Murphy. Nous, allons, nous transitionnons vers la catégorie film, puisque malgré la fermeture des salles de cinéma, on peut quand même voir des films, heureusement, euh, sur les plateformes. Et donc, parlons de The Prom. Alors The Plum, c'est une
1: adaptation donc, en film de la comédie musicale du même nom, euh, dont la musique est de euh, Matthew Clar, des euh, paroles de euh, Chad Beglin et un livret de Bob Martin et toujours de Chad Beglin. Une comédie musicale qui a ouvert à Broadway en 2018 et qui raconte l'histoire de quatre acteurs de Broadway qui viennent aider une jeune lesbienne de l'Indiana dans euh, le but de redorer leur image parce que donc cette jeune fille est interdite de prom, de bal de fin d'année, et que eux, de leur côté, sont perçus comme, je cite, égoïstes et narcissiques. Et bon, pour euh, montrer qu'ils ne sont pas égoïstes et narcissiques, ils veulent se saisir d'une cause. Et donc, c'est cette cause, c'est celle
0: de cette jeune fille qui ne peut pas assister à la prom. Au casting de ce film, on retrouve des noms quand même célèbres, tels que Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Rannells ou encore James Corden Alors oui, un
1: casting vraiment de prestige hein, qui euh, avait généré une grosse attente chez les fans de comédie musicale, d'autant oui. plus quand ceux-ci n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année. Euh, moi, j'ai trouvé les numéros, les chansons plutôt pas mal, même s'il n'y a rien, pour être honnête, qui m'a vraiment ébouriffée et qui m'a vraiment... Euh... Enfin, où j'ai vraiment eu le truc qui restait dans la tête euh, longtemps. J'ai trouvé euh, la performance de Nicole Kidman assez sympathique sur un numéro euh, hommage à Bob Fosse J'ai trouvé aussi le numéro de groupe euh, d'Andrew Ranel et des euh, Popular Kids euh, du lycée, là. Ouais. Un numéro euh, qui se passe dans un mall assez sympa j'ai été très désarçonnée, par contre par le nombre de placements de produits euh, je sais pas si as remarqué ah, mais dans le hall on pouvait voir toutes les enseignes Alors, au début <rire> on voit bien qu'ils vont à forêt 2021 enfin, vraiment je sais pas si c'est que je connais très très bien les, les malls américains mais j'ai tout reconnu c'était presque oh mais bah tiens dans ce mall, il y était le magasin <rire> j'ai pas fait gaffe comme quoi et aussi à d'autres moments t'avais des plans sur des marques enfin je sais pas ça m'a beaucoup perturbé mais et alors, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que euh, mon cher Ryan, c'est peut-être pour ça que tu ne nous aimes pas, mais euh, il faut qu'on te dise que euh, c'est filmé en dépit du bon sens, hein, ce, ce, cette œuvre. Euh, oh. je trouvais que c'était très très euh, représentatif de cette tendance particulièrement horripilante du montage absolument frénétique et morcelé alors peut-être pour rendre ça plus excitant, plus intense mais qui a avant tout pour effet d'empêcher totalement de profiter de la performance et des chorégraphies alors très souvent en plus on avait des grands mouvements de caméra. Qui euh, mettait les acteurs hors champ. Tendance particulièrement euh, remarquable sur le numéro de Nicole Kidman dont je parlais précédemment, hein, qui est en fait un duo entre Nicole Kidman et l'interprète du rôle principal. À un moment, elle descend de l'escalier et la caméra va nous faire un zoom avant où du coup elle bah, disparaît euh, hors champ. Donc euh... Mais, 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 mais why, euh, Ryan Pourquoi est-ce que tu fais des choses comme ça euh, Et Moi, je me dis que quand tu te dis que tu as besoin de tels artifices pour euh, vraiment émerveiller ton spectateur, c'est qu'il y a quand même un problème dans l'œuvre. Voilà, voilà. <rire>
0: <rire> donc moi, je connaissais juste de nom cette comédie musicale, donc vraiment, j'ai absolument tout découvert. C'était assez plaisant. Après, je trouve qu'au niveau de l'intrigue, c'est un peu trop focus euh, sur les personnages des stars de Broadway qui, évidemment, en font des tonnes. Parce qu'en plus, c'est Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Rannes et James Corden, donc voilà. Et que c'est pas super convaincant sur le récit. L'intrigue est un peu légère. En fait, quand on y réfléchit, les stars, euh, en fait, leur arrivée ne sert à rien. Tout va trop vite. La gamine, euh, donc euh, la fameuse qui a un problème pour aller au prom avec sa copine, elle s'attache à ces stars relous en deux secondes. C'est devenu leur meilleure pote. Et, et Nicole Kidman traîne dans sa chambre. Et je dis là, ah, mais quoi enfin... <rire> Et voilà, je trouve aussi que ça manque un peu de finesse, le personnage de la mère, euh, qui est donc la mère de la copine de l'héroïne, qui est donc la chef du... je sais pas comment on appelle ça, le comité des parents, ou un truc comme ça, du lycée, qui est voilà super intolérante, euh, jouée par Kerry Washington, bon, c'était pas hyper subtil. En revanche, je trouve les deux héroïnes vraiment hyper cute, donc euh, elles sont jouées par euh, une nouvelle venue qui s'appelle Jo-Hélène Pellman, et par Ariana DeBose, dont on parlait tout à l'heure euh, à propos de Hamilton, et qui sera euh, Anita dans le, le West Side Story de Steven Spielberg, qui n'a pas pu sortir cette année. Euh, J'ai bien aimé aussi Keegan-Michael Key, donc, qui est l'acteur qui joue le proviseur du lycée, qui est plutôt compatissant, qui est un personnage plutôt, plutôt attachant. Acteur qu'on avait vu dans Jingle Jangle aussi, mmh. euh, la comédie musicale de Noël de Netflix, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Il euh, y a plein de références plus ou moins lourdes, on va dire, à la comédie musicale, dans les dialogues, dans les numéros, forcément, puisque les, les personnages sont des acteurs et actrices de Broadway, mais j'ai plutôt bien aimé ce côté-là dans l'ensemble. On sent que la comédie musicale d'origine est plutôt sympa et sincère, et le film, lui, fait un petit peu forcer, un petit peu de manière méta, comme les personnages de stars dans le film viennent faire de la récupération sur une histoire authentique, etc., mais euh, voilà, j'ai quand même trouvé que dans l'ensemble, c'était un film plutôt agréable euh, à regarder euh, en cette période morose. Autre film dont on voulait parler, cette fois-ci, un film de Disney+, c'est un documentaire qui s'appelle Howard, qui est consacré à euh, Howard Ashman. Euh, Howard Ashman, c'est un parolier de comédie musicale, donc, qui a notamment écrit les paroles de Little Shop of Horrors, puis celle de La Petite Sirène, de Aladdin et de La Belle et la Bête, donc, euh, en collaboration avec Alan Menken, qui composait la musique. Et ce, jusqu'à sa mort du sida en 1991. Alors, le film a été réalisé par Don Hahn, qui est un producteur de plusieurs films de la période qu'on a appelée de la Renaissance Disney. Euh, il est aussi le réalisateur du documentaire euh, Waking Sleeping Beauty, qui est justement un documentaire sur cette période de la firme. Donc, c'est vraiment une production de Disney, hein, ce documentaire, qui retrace la vie et la carrière de Ward Ashman, ses débuts en tant que dramaturge à New York, sa rencontre avec Alan Menken, leur succès à Broadway, puis chez Disney. C'est lui qui est recruté chez Disney et qui va emmener euh, La Menken avec lui. Euh, et puis aussi sa vie personnelle, la maladie, etc. C'est un documentaire très classique, un peu mélo, avec notamment une musique larmoyante, euh, mais que j'ai trouvé assez intéressant, notamment dans sa précision pour tout ce qui tourne autour de la création, euh, de l'écriture et de la manière de travailler de Howard Ashman. C'est vraiment l'aspect qui m'a intéressée.
1: Euh, moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'avoue avoir été particulièrement perturbée par la fin, effectivement, comme tu le dis, très mélo au point que j'ai trouvé ça difficilement soutenable euh, même si je pense que c'est toujours délicat est-ce qu'on doit vraiment montrer l'horreur des morts du sida c'est hypocrite hein, de, de passer sous silence mais en même temps est-ce que c'est vraiment le, le propos ici je, je sais pas trop en fait mmh. il m'a semblé qu'il y avait une vraie ambiguïté de la façon dont on traite le sujet sur Disney bon déjà au, au début j'étais assez soulagée qu'on disait qu'il était homo parce que je pense qu'à une époque on aurait pu faire tout un documentaire sur lui sans le dire donc ça c'est établi mais à partir du moment où on apprend qu'il est malade et qu'on comprend qu'il le cache à ses collègues euh, là, pareil, une petite période d'hésitation, on ne comprend pas du tout de suite pourquoi, et après c'est clairement dit il y a une citation comme il n'a pas osé en parler à ses collègues parce qu'il avait peur d'être viré, donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien de mmh. resituer le truc dans son époque et de dire que à bah, ce, ce moment-là les gens mouraient du sida euh, dans la honte et en silence parce que bah, voilà, ils avaient peur d'être euh, virés et que Disney assume en quelque sorte que bah, c'était ça le, le climat de travail chez Disney, tu vois, je veux dire, rétrospectivement, ils ne cherchent pas à embellir le truc, même si, et c'est là où ça nuance ce que je viens de dire, euh, ils vont retourner un peu cette honte contre <rire> Hachman lui-même à, à coup de témoignages de collègues de l'époque qui nous disent « Ah, mais si seulement il nous avait dit pourquoi il s'absentait, pourquoi est-ce qu'il était irritable et tout ça ?» Il euh, y a un petit côté genre, bah, c'était sa faute, hein, il ne l'assumait pas, euh, mm. mais on l'aurait aidé quand même. C'était sa faute, c'est pas pas celle de l'atmosphère ben, pas safe qui était celle de l'époque. Et alors, ce qui m'a vraiment achevé, euh, c'est le passage de la fin à propos notamment des, de la chanson « Part of your world ah, ». Il voulait faire passer des messages, mais il n'était pas politique. Euh, juste universel, aussi à propos du passage euh, sur euh, la, la foule en colère de... Oui, la
0: belle et la bête, euh... de la Belle et la
1: Bête. Kill the Beast. Euh, voilà, soi-disant, ça n'est pas politique, mais il y avait quelque chose quand même à laquelle il pouvait se raccrocher dans cette image de personnes qui cherchait un bouc émissaire. Mais à part ça, ce n'est pas du tout politique et il est avant tout universel. Enfin. Voilà, ce mmh. côté des euh, homos qu'on cherche avant tout à resituer comme universel. Euh, J'ai trouvé ça euh, voilà, vraiment très lourd. Et aussi, au bout d'un moment, tu ne comprenais pas vraiment euh, ce que voulaient dire les gens bah, tu sais, à force de, de ne pas dire les choses et de marcher sur des œufs ça rend le truc totalement sibilant et tu dis mais, mais qu'est-ce qu'elle dit, la chouchou bon, bah, donc bref, moi ça m'a quand même pas mal perturbé toute cette question de comment on traite de, de la maladie et, et de sa mort euh, en rajouter des tonnes sur le côté mélo euh, la dernière personne qui lui a parlé, la dernière enfin je sais pas, ça m'a perturbé ça m'a presque distraite si tu veux, du, du sujet initial, même si en soi, euh, comme documentaire sur la façon dont il travaillait et ce qu'il a apporté à la comédie musicale, j'ai trouvé ça évidemment très intéressant parce que j'avoue que je ne le connaissais pas du tout.
0: Oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis, euh, c'est vrai qu'on sent que Disney euh, ne sait pas trop sur quel pied danser avec ça, quoi. donc ça donne un truc un peu hybride, bizarre. <rire> Mais voilà, comme tu viens de le dire, sur, euh, sur l'aspect vraiment documentaire, sur le travail de Ward Ashman, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Euh, J'ai appris, je ne savais pas, que le boss de Disney de l'époque, Jeffrey Katzenberg, voulait couper Part of Your World, partir là-bas de la petite sirène. Alors là. Euh... Crime! Non mais on rêve, du du coup ça me fait penser à, à ce qui s'est passé à l'époque pour Le Magicien d'Oz avec la MGM qui voulait couper Somewhere Over the Rainbow, qui voulait couper, en plus c'est des chansons assez similaires ces deux chansons, hein. c'est des I Want Songs sur des jeunes femmes qui veulent partir de chez elles pour un monde meilleur, et en fait on veut leur couper la chic à ces jeunes femmes, c'est incroyable quand même Je me suis fait exactement la même réflexion <rire> Mais bon, quand même, le bon sens fait que c'est tellement de bonnes chansons que ça reste dans l'œuvre finale, et fort heureusement. Il y a aussi de très intéressantes anecdotes, notamment sur la création d'Aladin, il y a une partie sur une chanson coupée de Jafar. Une chanson qu'on n'entend pas, non
1: Je crois pas. Ouais, j'ai trop regretté. J'ai bien aimé aussi le moment où il dit euh, « tout le monde veut écrire pour les méchants », genre c'est vachement plus intéressant les chansons de méchants. <rire> <rire>
0: Oui, ouais, très intéressant. Et aussi, euh, j'ai adoré, euh, à propos de La Belle et la Bête, lorsqu'on voit les images de l'enregistrement des chansons avec Jerry Orbach, euh, l'interprète de Lumière, et Angela Lansbury, l'interprète de Mrs. Potts, Mrs. Samovar.
1: Moi aussi, ça m'a donné euh, trop des frissons, euh, cette mmh. séquence. Et même le, le passage, parce qu'il y a une première séquence où on l'entend chanter, et après, il y a un passage où, où on voit qu'elle chante euh, Histoire éternelle, mais on n'entend pas. J'ai réussi à avoir des frissons, même si on n'entendait pas. <rire> ah
0: ouais, non, mais c'est génial. Je jamais vu ces images. C est... C est... Ouais, c'est émouvant, quoi. Ouais. Euh, alors là, ce
1: n'est plus vraiment une comédie musicale. Hein. On sent qu'on ratisse très large cette année pour <rire> ait malgré tout notre, <rire> notre envie de, de voir des choses. Euh, il s'agit plutôt d'un film sur la danse, mais euh, dont j'aimerais dire quelques mots. Euh, donc, c'est un film Netflix, une fois de plus qui s'appelle euh, Feel the Beat et qui a notamment comme interprète euh, Donalyn Champlain, donc euh, Paula, donc Crazy Ex-Girlfriend, donc un film sur la danse avec Donalyn. Moi, c'est amplement suffisant pour que je regarde. <rire> mais je ne savais pas, je n'avais pas entendu parler. <rire> oui, j'avoue, en, en relisant mes notes, puisque cette année, j'ai eu le bon sens de prendre des notes au fur et à mesure, je me suis dit oh là là, mais je suis vraiment une horrible amie, je crois que je n'en ai pas parlé. <rire> mais non <rire> Je suis choquée. Je crois que c'était pendant le premier confinement. <rire> en plus, à... <rire> plus j'avais le temps. <rire> On va dire rien d'exceptionnel, mais quand même assez plaisant. Donc c'est l'histoire d'une danseuse de Broadway qui tombe en disgrâce parce qu'elle va euh, bousculer une diva de la profession là pendant une audition et qui va retourner dans sa ville natale. Les prémices, ça fait un peu film de Noël, tu sais, tu vois le personnage dans son quotidien qui va rentrer chez elle pour quelque temps. Elle, à cette occasion, donc quand elle rentre chez elle, elle va reconnecter avec son ancienne prof de danse, incarnée par Donalyn Champlin, qui est tout aussi fofolle et maternante que dans euh, « Gracia's Girlfriend », et Donaline, enfin le personnage de Donaline va lui proposer d'encadrer les petites de son école de danse pour un concours national. Au début, donc, notre héroïne refuse parce qu'elle voilà, se dit qu'elle est au-dessus de ça. On comprend aussi que c'est la fille de la campagne, entre guillemets, enfin de la petite ville américaine qui a réussi, qui est devenue un peu l'idole locale, notamment des, des petites de l'école de danse, puisqu'elle a réussi à devenir danseuse professionnelle. Donc, au début, elle refuse parce qu'elle s'estime au-dessus de ça, mais finalement, elle accepte parce qu'elle a compris que la personne qui devait juger ce concours national, c'était un grand ponte de Broadway. Comme ça, elle essaye, en fait, de se racheter, enfin, elle espère se faire remarquer, euh, notamment en volant la vedette à ses petites élèves. Finalement, au fil des répétitions, évidemment, elle se prend authentiquement au jeu et va amener les petites euh, à la gloire. Donc c'est en fait une sorte de caricature de euh, backstage story, même si on avait un espèce de manuel à faire sur euh, écriver un euh... film de danse ou un film backstage, je pense qu'on peut tout reprendre <rire> de ce film. C'est des ressorts hyper attendus, hyper éculés, on retrouve les thèmes classiques de la comédie musicale hollywoodienne et des films de danse récents, hein, voire tout ce que j'avais pu dire sur euh, Step Up hein, lors de ma carte blanche. <rire> on retrouve exactement les mêmes thèmes, le conflit entre le fait de réussir seul ou réussir en groupe, le conflit entre deux conceptions de la danse, une conception danser pour le plaisir de danser ou danser pour euh, gagner euh, la compétition. On nous présente, là encore, de façon traditionnelle, la danse comme le fruit d'un dur travail. On nous montre des performances imparfaites qui vont progressivement euh, s'améliorer et euh, finalement montrer l'harmonie du groupe euh, enfin advenu lorsqu'ils arrivent tous à faire spectacle ensemble. Et enfin, on utilise la danse pour résoudre d'autres conflits, euh, conflits relatifs à l'estime de soi de cette jeune femme, euh, l'héroïne du film, mais aussi la réparation d'une mauvaise rupture avec un amour de jeunesse. Donc vraiment, on a tous les ingrédients du film de danse, du film backstage traditionnel, encore une fois, rien d'inoubliable, puisque je l'avais moi-même oublié, mais <rire> euh, ça se regarde tout à fait.
0: Ok, c'est noté. Alors, euh, un autre film sur la danse, euh, également sur Netflix. Je crois qu'on parle à peu près que des choses qu'on trouve sur Netflix ou sur Disney Plus dans cet épisode, <rire> et c'est normal, c'est la période qui veut ça. Donc, euh, j'ai vu moi le documentaire Dance Dreams, Hot Chocolate Nutcracker dans lequel on retrouve quelqu'un dont on a parlé dans notre épisode de Noël, c'est Debbie Allen, la grande chorégraphe, qui est également metteuse en scène et réalisatrice, donc qui a réalisé dernièrement le fameux Dolly Parton's Christmas on the Square. C'est également une actrice connue pour le rôle de la prof de danse dans la série Fame, et aussi, apparemment, mais je ne connais pas cette série, euh, un rôle important dans Grey's Anatomy. Et à Broadway, elle a joué Anita dans West Side Story, et elle a joué aussi Sweet Charity, et elle a eu des nominations au Tony. Enfin bref, c'est une star. Euh, le documentaire se déroule dans son école, donc la Debbie Allen Dance Academy, et ça va parler d'un spectacle qu'elle produit chaque année qui s'appelle le Hot Chocolate Nutcracker, donc euh, le casse-noisette. En fait, c'est une version revisitée du casse-noisette en comédie musicale avec des enfants. Donc encore une fois, quand on a parlé du, du casse-noisette plus haut, ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment apparemment une institution, le casse-noisette. Et là, en l'occurrence, c'est une version voilà, personnelle à Debbie Allen alors, le documentaire est un peu trop hasiographique envers, donc, euh, Debbie Allen, et un peu trop édifiant. On a des portraits des jeunes étudiants, euh, ça va d'enfants de, de 4 ans à des gamins de 18-20 ans. Voilà, et c'est un peu en mode, euh, Debbie Allen euh, leur a carrément sauvé la vie en, en acceptant de les prendre dans sa production, dans son école, etc. Enfin, c'est un peu too much. Mais il y a pas mal de moments intéressants, euh, voilà, sur, euh, quand on aime ce genre de documentaire, ça fonctionne. Hein. Les auditions, euh, les répétitions du spectacle, euh, les petits obstacles, etc. Et puis à la fin, la, la représentation. Alors Debbie Allen, elle n'a pas l'air commode. Hein. En répétition, là, oh là là, j'aurais eu trop peur si j'étais une gamine dans son école, <rire> franchement. <rire> Autre élément euh, qui est à noter, c'est que beaucoup des élèves de l'école sont afro-américains. Euh, c'est une école qui se veut très inclusive, qui prend, je crois, 75% de boursiers, etc. Et euh, c'est un peu triste à dire, mais voir autant de ballerines noires dans une troupe, c'est extrêmement rare, donc c'est très frappant, en fait. Et ça donne assez envie de voir ce, cette espèce de casse-noisette chelou. Alors, petit bilan de l'hécatombe, également, en ce qui concerne les films. Tous ceux qui devaient sortir au cinéma et qui ne sont pas sortis. Nous avons « Everybody's talking about Jamie » qui devait sortir en cette fin d'année, qui ensuite devait sortir en janvier 2021 et finalement est repoussé à, au Calende. On ne sait pas trop comment ça va sortir. In the Heights, l'adaptation très attendue de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, devait sortir à l'été 2020 et repoussée à l'été 2021. Et West Side Story de Steven Spielberg devait sortir en décembre 2020 et est repoussé en décembre 2021. On n'en peut plus d'attendre ces films.
1: Ah.
0: Alors pour continuer sur le cinéma, Fanny, tu voulais parler d'un film non musical euh, oui, je voulais juste mentionner le film La Bonne Épouse, un film français
1: qui était sorti juste avant le ouais. premier confinement, dont l'intrigue se déroulait à la fin des années 70 dans une école de ménagères, euh, donc qui n'a absolument rien d'une comédie musicale, mais qui comporte malgré tout à la toute fin une espèce de séquence musicale dansée où on a un numéro entre, avec Juliette Binoche, qui est la directrice de cette école, et donc les élèves qui montent à Paris pour se joindre aux manifestations de mai 68, je crois. J'avoue que j'ai un peu oublié ce film depuis le temps, tout le temps qui s'est écoulé. En plus, je l'avais vu en avant-première, donc c'était ah ouais. hyper longtemps. À la fin, elles font une espèce de danse, enfin, de, de manifestation dansée dans les champs lorsqu'elles euh, marchent vers Paris. Euh, une espèce de numéro de danse contemporaine assez étrange, mais euh, qui participe à la tendance qu'on avait déjà observée en 2019 de mettre des numéros musicaux dans des films non musicaux. Ouais. Ça m'avait fait penser un petit peu à Notre-Dame. Oui, le film de Valérie Donzelli. Oui. Pareil, ce numéro musical euh, final assez étrange. Donc voilà, c'était simplement pour mentionner cela.
0: Oui, à mentionner également le dernier film des studios Pixar, Soul, qui est sorti donc le jour de Noël sur Disney ⁇ alors qu'il était évidemment prévu pour les salles de cinéma, hein, encore une fois, Sniff Sniff. Soul, dont le personnage central est un pianiste de jazz afro-américain. Donc voilà, je ne vais pas spécialement parler du film, mais simplement mentionner qu'il y a plusieurs belles séquences de musique. Et ça m'a vraiment bluffé sur l'aspect visuel, notamment les plans sublimes sur la, la saxophoniste. C'est incroyable de précision et de et de poésie. Euh, moi aussi, donc film vu à Noël que j'ai beaucoup aimé. Juste en passant, ne pas oublier les films euh, qui sont sortis cette année, mais dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Il y a donc euh, Judy, le film sorti en début d'année consacré donc à Judy Garland, auquel nous avons consacré un épisode spécial en février. Et puis, il y a deux productions Netflix que nous avons évoquées dans notre épisode de Noël. Il s'agit de Jingle Jangle et de, on en revient toujours, Dolly Parton's Christmas on the Square. Alors, on voulait aussi vous parler d'un livre, et oui, incroyable. Le livre de Rachel Bloom. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est évidemment la co-créatrice et l'actrice principale de la meilleure série ever, à savoir Crazy Ex-Girlfriend. Euh, donc, ce livre s'appelle « I want to be where the normal people are », il est sorti en novembre. Alors, pour l'instant, uniquement en anglais, hein, donc euh, éditeur français, si vous nous écoutez, on ne sait jamais. Euh, J'avais évidemment envie de le lire, hein, c'est Rachel Bloom, donc euh, je l'aime, mais je n'étais pas totalement hypée, parce que, bon, pour moi, les livres écrits par des gens connus en mode euh, anecdote et leçons de vie, bon, c'est pas fondamentalement un truc qui m'intéresse. C'était une erreur, c'était ne pas faire confiance à Rachel Bloom, et je m'en excuse auprès d'elle, euh, le livre est très émouvant, très drôle, les deux à la fois, exactement comme Crazy Ex-Girlfriend. Voilà, C'est une collection de textes qui vont euh, raconter sa vie et sa carrière euh, sous différents angles, etc. Mais d'une manière qui est assez cohérente, très intelligente et, et très, très attachante. Je, je l'aimais déjà, mais vraiment, euh, on, on est très attaché à elle après avoir lu ça. Il euh, y a même un passage sous forme de comédie musicale. Donc quand on lit le livre, on a simplement le texte avec les paroles, etc. Mais il donne un lien vers une version chantée qu'on peut récupérer sur le site de Rachel Bloom, c'est absolument génial. Et euh, il y a aussi euh, un chapitre qui est consacré à une fanfiction Harry Potter où ce dernier rencontre le club de comédie musicale de Poulard. C'est hyper drôle. Et pour moi qui suis à la fois fan de Rachel Bloom de comédie musicale et fan de Harry Potter qui en son temps a écrit des fanfictions Harry Potter. Euh, C'était absolument euh, dirigé vers ma personne. Voilà, c'est vraiment très chouette. Il y a quelques anecdotes assez intéressantes euh, sur la création de Crazy Ex-Girlfriend. Même, j'en voulais plus quand ça s'arrêtait. J'étais là, mais raconte, raconte plus Donc, vraiment, euh, super. Alors, moi aussi,
1: bien sûr, j'ai adoré, hein, vraiment, j'ai écrit en, en majuscule sur, sur mes notes <rire> pour bien mmh. accentuer. Alors, j'avais un peu peur, j'avoue, de l'effet euh, patchwork de trucs hétéroclites, euh, quand j'ai vu que c'était à la fois des poèmes, des témoignages, tout ça bah, j'avais un peu un a priori, mais j'ai été euh, totalement convaincue, c'est hyper cohérent, ça se lit très bien euh, de cette manière un peu hétéroclite, voilà, ça, ça, ça fonctionne. Euh, alors, chose inhabituelle, c'est un livre que j'ai entendu avant de le lire, parce qu'en fait, je l'avais commandé, euh, mais il venait de Grande-Bretagne, donc il a mis du temps à venir, et en fait, je ne pouvais pas attendre, je ne pouvais pas attendre, donc j'ai commandé une version audio. Et donc, cette version est lue par Rachel Bloom et c'était absolument génial. Enfin, vraiment, je vous conseille de l'écouter en plus, de le lire. Là, je suis d'ailleurs en train de le relire en version papier. Et du coup, j'ai sa voix dans la tête. C'est vraiment super bien. De toute façon, je pense que même à l'écrit, même si on ne le lit ben, euh, que la version papier, si je puis dire. Euh, elle met le ton dans les mmh. typos, elle fait des espèces de didascalies, donc euh, c'est euh, hyper drôle. Euh, comme tu l'as dit, Anna, il y a des, des choses très, très intimes dont elle parle, c'est très touchant. Il euh, y a pas mal de choses qui m'ont pas mal ému, même certaines choses qui ont euh, résonné en moi de manière inattendue, euh, notamment lorsqu'elle parle de ses troubles obsessionnels compulsifs qu'elle avait quand elle était petite. Mmh. Voilà, je, je me suis reconnue sur certains aspects Et auto comme elle à retardement Je me suis aussi dit Que parfois c'était vraiment Un truc de méga niche Pour comprendre oui. les références Notamment le, le chapitre où elle fait la liste De tous les rôles joués Par des euh, straight men In a musical comedy Et euh, comment chacun Est joué oui, est par vrai. un type de mec Répilant à sa façon enfin, Tu te dis ah ouais quand même J'écoutais ça dans la rue et je me disais, ah ouais, faut, faut avoir la ref, quoi. Par contre, bah, du coup, euh, j'avais absolument pas la ref sur euh, la fanfiction Harry Potter. Donc euh, <rire> là, j'avoue, j'ai pas trop accroché. Mais j'ai bien pensé à toi parce que je savais que quand je l'écoutais, tu ne l'avais pas encore lu. Et je me disais, ça, ça va hyper plaire, à Anne. <rire>
0: et ben voilà. <rire> et enfin, nous terminons avec un projet tout récent et euh, très original c'est Ratatouille de TikTok Musical, ou Ratatouzical. Alors techniquement, c'est un spectacle de 2021, puisque ça a été diffusé le 1er janvier, là on l'a vu très récemment, mais le buzz, le projet, sont totalement 2020, hein, puisque c'est quelque chose qui a été créé en plein confinement, donc sur la plateforme TikTok, au moment où, du coup, il n'y avait pas de salles de spectacle sont fermées, où donc les fans de comédie musicale ben, cherchaient euh, comment rester créatifs euh, pendant cette période. Euh, c'est un projet aussi distancié, puisque voilà, tous les interprètes sont euh, chacun dans leur petit cadre, euh, chacun chez eux. C'est une adaptation en comédie musicale euh, en ligne, donc, du film de Pixar Ratatouille de 2007. Donc, c'est un projet collaboratif qui est né à partir des contributions sur TikTok.
1: Alors, quelqu'un a d'abord posté une chanson isolée et si on faisait de ratatouille un musical et ça a pris comme on dit hein, et des centaines de personnes ont contribué chacun euh, sur euh, leur spécialité hein, euh, tous les corps de, de métiers ont participé euh, que ce soit des compositeurs parce que donc d'autres chansons a été, euh, ont été inventées les chorégraphies les costumes même enfin voilà c'était quelque chose de, de très collaboratif Disney a bien évidemment donné son autorisation pour en faire une vraie euh, comédie musicale qui a donc été streamé, enfin disponible en streaming le 1er janvier 2021 et euh, donc en fait des, des places ont été vendues pour cette comédie musicale virtuelle et l'argent récolté euh, suite à, à ces ventes bénéficiera au euh, Actors Fund, hein, donc le système de, peut appeler ça de protection sociale en fait ouais. pour euh, les professionnels du spectacle vivant aux états unis dans les rôles principaux de cette comédie musicale, on retrouve des pros de Broadway, notamment Titus Burgess, que l'on connaît, euh, que moi personnellement je connaissais de euh, la série euh, Unbreakable Kimmy Schmidt, qui mm. euh, joue euh, le rôle de Rémy, donc euh, le rat de Ratatouille. On a également Andrew Barth Feldman, qui a joué D. Hansen à Broadway et qui incarne euh, Alfredo, donc le jeune cuisinier. Euh, moi, j'ai été épatée par combien il ressemblait comme oui. deux gouttes d'eau <rire> au personnage de Oui, oui, c'est très frappant. Et euh, on retrouve aussi euh, Ashley Park, qui a été nominée, il me semble, Tony, pour son rôle dans *The Girls. Mm -hmm. Et euh, qu'on a également entendu chanter dans la série dont tu parlais tout à l'heure, Emily in Paris. Ah bon, elle chante dedans j'ai regardé comme ouais. les deux premiers épisodes. Donc euh... <rire> oui, elle chante vers la fin de, de la saison parce qu'en fait, je ne te spoile pas, mais sa vraie ambition, c'est de devenir une chanteuse ah. et, et non pas simplement une nannée en France. Mais en fait, elle est en France parce qu'elle s'est ridiculisée dans la version chinoise de euh, « euh, Chinese Idol <rire> ». Okay. Et d'ailleurs, bon, bon digression, hein, mais euh, c'est fou comme ils veulent nous la faire passer pour une chinoise dans la série, alors qu'elle a un accent euh, plus américain qu'américain. Je trouve qu'elle fait vraiment américaine typique. Ouais, ouais. <rire> et
0: soi-disant, c'est une chinoise qui vient en Chine. Quoi. Enfin, bref. Okay. Euh, et donc, dans Patatouille, elle joue le rôle de Colette. On a également André de Shields, euh, interprète euh, légendaire de Broadway, qui a joué donc, dans The Wiz ou plus récemment dans Stone qui fait euh, Anton Ego, le, le critique culinaire. On a également Adam Lambert, donc euh, célèbre chanteur qui se produit avec Queen et qui euh, apparaît dans les, les dernières saisons de Glee, qui joue le frère de Rémi. Et dans le rôle du chef Gusteau, c'est Kevin Chamberlain, qui est un acteur de Broadway, qui a reçu un Tony, je crois, pour euh, la famille Adams et pour euh, Susie Cole, qu'on voit aussi dans le film The Prom, il fait le, le manager. Ah oui, c'est vrai et alors lui c'est rigolo parce qu'il avait contribué au challenge sur TikTok euh, à l'époque, il, euh, il avait posté la chanson Anyone Can Cook qui est devenue la chanson d'ouverture du musical qui est super d'ailleurs. De manière générale, j'ai trouvé ça très chouette, en fait.
1: J'en ai euh, entendu parler il y a quelques jours hein, et euh, donc j'ai euh, été très agréablement surprise. Euh, on retrouve en fait un peu tous les types de chansons de Broadway. Je trouve la I Would Song, le numéro entraînant, les tangos de méchants, enfin des choses très très euh, iconiques. Et euh, au point qu'il y a un certain nombre de chansons en fait, que j'aurais bien envie de, de réécouter. Je ne sais pas si c'est disponible d'ailleurs sur Spotify ou, ou je ne sais pas. Mais euh, c'est quelque chose que j'aurais euh, plaisir à réécouter. Ouais, J'ai été assez convaincue aussi par l'utilisation euh, bah, de, des choses, de, on va dire qu'on a de plus en plus vues hein, au, au fil des confinements. J'espère oui. qu'en réécoutant cet épisode, dans quelques années, on se dirait pas Ah oui, là, elles étaient au tout premier confinement. <rire> Les trois premiers confinements, ah oui <rire> Bref, <rire> donc j'ai été assez convaincue, même si c'est de plus en plus utilisé, mais par ce phénomène de mosaïque d'écran, en fait. Oui. Pour créer les duos, les trios, alors que évidemment chacun enregistre chez soi, mais c'était assez assez convaincant les dialogues en fait entre les personnages et j'ai bien aimé aussi euh, les effets TikTok pour les chorégraphies puisque TikTok offre la possibilité euh, je sais pas comment dire de tripler ou de doubler un enregistrement oui. et donc en fait on avait deux danseurs qui formait un ensemble de six danseurs. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, ça rendait plutôt bien. Et euh, j'ai trouvé que ce travail technique, en fait, sur la vidéo, sur le, la, la mise en scène, la mise en image, était euh, particulièrement convaincant. Mais euh, j'ai l'impression que ce n'était pas assez mis en avant sur les articles que j'ai pu lire, enfin vite fait, hein, sur, sur ce projet. Bon, évidemment, le, la contribution de tous les euh, performeurs et euh, compositeurs sont hyper importantes, mais bon, le fait de faire de ça un produit euh, cinématographique, si je puis dire, ou en tout cas une un vidéo euh, convaincante, c'est aussi un autre travail que je trouvais pas été euh, assez mis en valeur. Alors, j'ai pas trouvé les bons articles, mais bref, voilà. C'était un, un boulot colossal qui m'a semblé très, euh, très convaincant.
0: Oui, alors j'ai vu que la personne qui a mis en scène, c'est Lucie Moss, qui est l'auteur, la, enfin l'autrice, et la metteuse en scène de la comédie musicale Six, la comédie musicale britannique sur les euh, femmes de, du roi Henri VIII. Mm. Donc, euh, chapeau à elle. Euh, moi, j'en avais entendu parler un peu de loin de ce délire autour de Ratatouille The Musical. Là, qu'est-ce que c'est Moi, je suis pas sur TikTok, donc euh, c'est juste que je suis des des blogueurs et des tweetos euh, qui parlent de comédie musicale aux états unis euh, Mais je ne m'étais pas spécialement penchée dessus, donc euh, je découvre totalement et c'est vraiment une bonne surprise, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment sympa en fait, de voir la créativité de cette communauté de Broadway euh, qui va euh, des fans sur les réseaux sociaux. Je crois que celle qui a vraiment lancé le truc, est... elle est institutrice, euh, la toute première, qui va des fans jusqu'aux artistes confirmés, qui prennent en compte euh, les trucs un peu, ce délire de fans à l'origine et qui en font un truc. Enfin, je trouve ça assez mouvant en fait, dans un contexte où il euh, n'y ben, a pas de spectacle vivant. Donc, euh, c'est assez fort. En fait, ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Je attendais, j attendais un, un espèce de truc très parodique, même il si, bon, y a un côté pastiche, hein, euh, comme tu disais, avec les, les types de chansons, etc. Puis, il y a aussi des références à d'autres comédies musicales comme Cats ou Chorus Line. Moi, je ne trouvais pas spécialement que c'était parodique, hein, simplement que ça reprenait les codes pour en faire un truc
1: hyper canonique et que ça a vraiment ce côté mmh. œuvre de fan, parce qu'on sent que c'est avant tout fait par des gens qui aiment et connaissent Broadway, comme tu disais, hein, aussi bien fan anonyme que professionnel.
0: Et du coup, c'est vraiment authentique, c'est une vraie histoire émouvante c'est l'histoire du film, tout le monde prend ça au sérieux, c'est agréable. J'ai particulièrement aimé la chanson Rat's Way of Life, qui m'a trop fait rire avec Adam Lambert, qui fait l'éloge de la vie de rat, en disant c'est génial de faire les poubelles et de traîner dans les égouts. C'est vraiment hyper drôle, mais c'est aussi émouvant. C'est pas qu'un gag, quoi. J'ai vraiment ressenti le déchirement du, de Rémy entre euh, la vie avec les rats et celle avec les humains, et voilà comment choisir, etc. Ça fonctionne vraiment très bien en tant que comédie musicale euh, en soi. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est presque le, le, le plus important, c'était que
1: ça se prenne au sérieux. Enfin, mais dans le bon oui. sens du terme, tu vois, que oui. pas que ce soit juste ouais, une lubie ou juste montrer qu'à distance, on pouvait faire des trucs. Parce que bon, bah, voilà, depuis quelques mois, on le sait qu'à distance, on peut créer du spectacle vivant, enfin, une autre euh... forme de, 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 de spectacle. Mais euh, c'était assez rafraîchissant. Et c'est ce que je me suis dit en lançant, les. Enfin, tu vois vraiment quand, quand les premières notes sont arrivées, les premiers trucs ont été posés, je me suis dit, oh merde, c'est une vraie comédie musicale de Broadway, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais. Euh, et puis ça avait un côté un peu insolite, parce que voilà, j'étais dans ma chambre avec le petit ordinateur, je me dis ah mais Broadway vient chez moi Enfin, ça m'a fait un effet vraiment curieux. Et voilà, et comme tu dis, c'est pas une blague, quoi. C'est une nouvelle forme. Bon, voilà, bah, ça, ça n'empêche pas, ça n'enlève ne, rien au fait que ce qu'on veut, nous, c'est de pouvoir retourner dans les salles et voir du spectacle mmh. vivant à l'ancienne dans un fauteuil mal assis et en étant distraite par les gens qui mangent des bonbons à côté de nous.
0: Mais, <rire> mais c'est plus qu'une expérience intéressante, je trouve, ce truc. Eh ben, c'est vraiment chouette qu'on ait fini avec ça, parce que euh, c'est bien, ça résume bien l'année, je trouve. En même temps, ça, ça donne une forme d'espoir euh, sur ce qu'on peut faire euh, en attendant de pouvoir retrouver une vie normale. Mm. Voilà, j'espère que ce bilan <rire> de, de l'année 2020 vous aura plu. Dites-nous, vous, ce que vous avez aimé cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos, nos différents euh, avis sur les œuvres euh, Et puis dites-nous aussi ce que vous attendez de 2021. Hein. Soyons un peu positifs. Euh. Ayons de l'espoir pour la suite. Voilà. Soyons fous et ne perdons pas espoir.
1: <rire> <rire> eh bien, on vous
0: remercie.
1: On remercie nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy. Et bonne année. Et bonne année, encore une fois, bonne année 2021. Oui, bonne année. Qu'elle soit moins pire que 2020. On y croit. Et à très, très bientôt pour un nouvel épisode de
0: All the Jazz. Salut, salut.